0: bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phụ nữ online com vn spotify apple podcast và google podcast chào mừng quý bạn đọc đã trở lại với chuyên đề để con khỏe mạnh an toàn của báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh chủ đề hôm nay của chúng ta là khi con nói dối và diễm chi xin giới thiệu với quý vị một vị khách mời một gương mặt khá quen thuộc với độc giả của báo phụ nữ thành phố hồ chí minh là bác sĩ nguyễn lan hải cũng là bác sĩ hoa tiêu trong chuyên mục chỉ đường cho hưu của báo phụ nữ
1: xin chào diễm chi à, xin chào quý vị độc giả của để con khỏe mạnh an toàn
0: Thưa chị Lan Hải, hôm nay chị em mình sẽ cùng nhau trò chuyện một chủ đề rất là thú vị Đó là khi con nói dối Vậy có bao giờ chị Lan Hải đã nói dối chưa
1: ạ? Thú thực là không những lần này nói dối mà còn nói dối thành thần nữa cơ Bởi vì nếu xét theo tính chất của nghề nghiệp thì bác sĩ chính là những người nói dối nhiều nhất cái đấy được gọi là nói dối trắng Chẳng hạn như người ta nói là Chị ơi có phải hôm nay trông em tệ lắm không? Không, vẫn bình thường mà Chị ơi liệu cái trường hợp này của em Tình hình có 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 nguy cấp, có nguy hiểm lắm không? À, có lẽ chúng ta cũng phải thận trọng Khi mà đánh giá cái tình hình này à, Chúng ta sẽ cần phải có nhiều thông tin hơn Thì lát này nói dối Trong và kép Rất nhiều trường hợp Đấy là chưa kể những cái tội mà cộng dồn tôi hồi bé đấy nhưng mà đến khi lớn rồi mới thấy rằng cô tôi chết rồi mình bị ông thần nói dối cứ chi phối cái miệng ấy
0: như vậy có một cái cơ chế nào cho cái câu chuyện nói dối này không thưa bác sĩ
1: có chứ ba cái cơ chế để đáp ứng à, hải tạm gọi thành ba chữ c cho nó dễ nhớ đó là đó là trốn chạy à, chạy trốn á chạy trốn và có thể là chịu chết hoặc có thể là chống trả và vì thế con người sẽ có những cái cách để mà mà xử lý để mà né tránh hoặc là trước khi chịu chết thì cũng phải chống trả lại bằng cái cái cách thức nào đấy. Và cái cách thức đấy thì người ta thường dùng đấy là nói tránh, nói giảm, nói dối, thậm chí là cãi chày cãi cối. Và đấy là cái trường hợp mà người ta cho rằng là tất cả các sinh vật cấp cao đều có cái cái chuyện nói dối như
0: vậy thưa chị em đọc được một cái bài báo phân tích về cái nguyên nhân nói dối đó thì người ta đưa ra những cái lý do để một người nói dối là bởi thứ nhất là người đó đó muốn lừa đảo à, cái thứ hai nữa đó là người ta muốn tránh bị trừng phạt giống như hồi nãy chị nói sợ đòn roi của bố mẹ cái thứ ba nữa đó là người ta muốn nói dối là để vu khống một người khác và cái thứ tư nữa người ta muốn nói dối là vì là người ta muốn là chứng tỏ bản thân mình Dạ. Và cái nữa là người ta nói dối cho vui thôi Đủ cái nguyên nhân của cái việc nói dối chưa thưa chị? À,
1: đúng, những nguyên nhân và tình huống mà Diễm Tri vừa nói á, Thì được nên được bổ sung thêm là cái nói dối bệnh lý Và cái nói dối cưỡng chế Cái điều nó mang tính chất hơi chuyên môn sâu một tí à, Thêm vào đó thì còn có một cái tình trạng nói dối nữa Mà chúng ta sẽ thấy rất ngạc nhiên Đó là tất cả những đứa trẻ Tất cả những người có tâm hồn trẻ thơ chúng ta đều có thể phạm phải một cách rất đáng yêu Đó là nó diễn tả cái đời sống tưởng tượng Cái nói dối đấy thì nó vô hại Và và dạ. nó làm phong phú thêm cho cái đời sống bên trong, người ta gọi là nội tâm Vậy
0: là nói dối cũng làm cho thế giới nó phong phú lên rất, dạ. rất rõ là như vậy dạ.
1: Bởi thế thì thế giới mới có ngày mùng 1 tháng 4, dạ. ngày tám tháng 4 để mà nói rằng đấy là ngày nói dối
0: thưa chị thật ra nói dối có dễ nhận biết không
1: chị à, câu trả lời của lan hải là có và không có những trường hợp mà nói dối mà đã, đã đã rất là là diễn rất là sâu ấy chúng ta có nghệ thuật có sân khấu có cải lương có trèo tuồng cổ thì một cách nào đấy là người ta đang à, diễn như thật và dạ. để khán giả của chúng ta tin là thật mà Thì cái trường hợp đấy thì chúng ta khó nhận biết lắm Và đấy là những bậc tài danh luôn Nhưng mà trong cái cuộc sống gia đình Và đặc biệt là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái Thì làm sao mà áo mặc qua khỏi đầu được Thì thường là chồng hoặc là con hoặc là người vợ Mà nói dối thì thường là người thân trong gia đình Đặc biệt là người bạn đời có thể bắt thóp được, có thể là nhận ra được Chỉ có điều là người ta muốn Bắt uh, quả ta, người ta muốn phá án hay không mà thôi
0: Thật ra trong câu chuyện cha mẹ với con cái cũng vậy Em thấy hình như là hồi nhỏ đó, Mỗi lần mà em nói dối cái gì đó Là mẹ em phát hiện ngay chị ạ <cười> à. Mặc dù bà rất là bận nha Sau này lớn lên thì em mới biết rằng là do Cái cách bà quan tâm tới con
1: Mình thì mình thấy là Có những đứa trẻ nó hồn nhiên nó Nói dối cũng thoát được nhiều lần Trước các thầy cô nghiêm khắc Hoặc là trước cái sự tra xét, soi xét của phụ huynh Và những trường hợp đấy Thì khi mà nó đã phát triển lên thành một thói quen Thành một cái bản năng thứ hai Thì đấy là lúc mà các chuyên gia đưa ra lời khuyên Là bà mẹ nên, bà mẹ ông bố Nên đưa con mình đến gặp các bác sĩ nhi đồng đơn vị tâm lý nhi ấy, dạ. để mà để mà uốn nắng kịp thời và để tìm kiếm cái nguyên nhân sâu xa hơn
0: với một đứa trẻ nó dấu bệnh lý ấy, thì bố mẹ đến ứng xử như thế nào chị
1: bình dạ. tĩnh đã bởi vì là cái, cái 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 kinh nghiệm làm cái thâm niên làm cha làm mẹ của bậc phụ huynh đó với lại cái thâm niên làm con của con mình ấy nó bằng ngang nhau. Dạ. Ừ con của Diễm Chi 12 tuổi thì Diễm Chi đã có kinh nghiệm làm mẹ 12 năm chẳng hạn thì thâm niên cả hai bên bằng nhau vì thế thì cả hai đều còn phải rất là, nhất là cha mẹ phải rất là bình tĩnh trước những cái rắc rối, trước những cái bất thường, mâu thuẫn về mặt tâm lý của con mình cụ thể trong trường hợp này mình nói là nói dối thì nếu một đứa trẻ nói dối liên tục nói dối trơn miệng và nó bất chấp cảm xúc của người khác thì trường hợp đấy Cha mẹ nên quan ngại và nên hỏi ý kiến những người thân trong gia đình trước này. Thế rồi sau đó thì tìm đến những sự giúp đỡ từ tâm lý hay từ các bác sĩ nhi đồng.
0: Em muốn hỏi thêm là nói dối bệnh lý nó có nguy hại gì cho đứa trẻ không ạ?
1: Dạ, nói dối bệnh lý thì không chỉ nguy hại cho đứa trẻ, cho đứa trẻ ấy trở thành một người lớn một người cha người mẹ trong tương lai mà nó còn làm ảnh hưởng đến cái bầu khí xung quanh cái người nói dối ấy dạ. nó tạo nên một cái bầu khí làm việc uh, khá là nhiều
0: ngờ vực nghi hoặc uh, dè dặt thậm chí cảnh giác ở trong tương lai. Uh... Như vậy thì khó hợp tác, khó làm việc nhóm, khó đi cộng tác với bất kỳ một cơ quan đơn vị nào đúng không chị? Chính xác. Dạ.
1: Và vì thế thì cái người mà hay nói dối đấy là một người bạn không đáng tin cậy là một người uh, hợp tác mà rất là nhiều rủi ro Đó và nguy hiểm. phải hiểu. là một
0: dạng bệnh tâm thần không chị? Uh,
1: người ta tạm gọi là cái rối loạn mà cái nói rối cưỡng chế là một cái cái tình trạng về sức khỏe tâm thần. chứ còn nói rối bệnh lý thì chưa hẳn. nói rối bệnh lý là cái trường hợp mà um, có thể là có những vết thương từ ấu thơ, như là những sự bạo hành gia đình, những sự trừng phạt quá nghiêm khắc. thì yeah. rất rất là nhiều trường hợp mà bị trừng phạt quá mức uh, thì yeah. trẻ đã Rút lui bằng cách là cái cơ chế phòng vệ đấy
0: Như vậy là tự bảo vệ mình Đúng,
1: đúng, đúng rồi, phòng vệ <cười> này một cách nào đó à, Có những đứa trẻ đã nói với Lan Hải rằng là Đang nào cũng bị ba uính à, Nói luôn á, thì bị uính liền Còn nói dối á, thì có thể thoát
0: Hoặc là uống <cười> muộn hơn sau đấy Bây giờ để giúp con thoát cái khỏi cái nói dối, thì ngoài cái chuyện đưa tới chuyên gia tâm lý, à, cha mẹ có thể làm từng bước như thế nào thưa bác sĩ?
1: Vâng, à, cái quan trọng là cha mẹ sẽ không trừng phạt ngay lúc đó tùy theo cái mức độ phạm lỗi của con. Ví yeah. dụ có những cha mẹ rất là linh hoạt, mềm dẻo, đến cái mức mà lúc vui á, thì cho qua trẻ con mà biết gì. Nhưng mà lúc mà đang ức chế, đang khó chịu trong người á, thì sẽ trừng phạt rất nặng Thứ hai là từ tốn Và khéo léo để tìm hiểu Và và trò chuyện với con Để biết nguyên nhân tại sao con nói dối yeah. Đôi khi Em bé sẽ bật khóc Khóc rất nhiều và sự thật nó sẽ tuôn ra cùng với nước mắt Và đôi khi chúng ta ngạc nhiên là Thì ra cái đứa bé nói dối ấy không phải vì xấu xa Mà vì nó Nó tránh làm tổn thương người khác Không muốn làm cho cha mẹ buồn thêm nữa Hay là nó không dám nói ra bởi vì sợ âm mỉ lên những mối quan hệ với người lớn. chẳng hạn cha mẹ có thể đến trường uh, làm cái điều gì đó với thầy cô của chúng vân vân. trẻ con mà nó như những thiên thần ấy và nó cũng rất là cả tin nên chắc là khi mà cha mẹ đã hạ xuống và đã xuống nước ấy, thì thường là chúng ta lấy được cái, uh, cái thông tin chúng ta có thể lấy được rất là nhiều những cái uh, cái câu chuyện uh, đằng sau cái sự việc nói dối đó. Cái thứ ba nữa là phải có được một cái cam kết rất là công bằng và cũng rất là là nghiêm túc. Cha mẹ và cha mẹ với con gái nữa. À, chẳng hạn như có những cha mẹ nói là con cứ nói ra đi, cha mẹ không mắng đâu. Dạ. Cam đoan với con là không uống mà. Nhưng mà dạ. vừa mở miệng ra một cái là quên mất cái thực, mình đang ở cái thực tại đó. Cái mà... Trường hợp đó nhiều lắm mà ừ, <cười> yeah. Nhiều khi người lớn tự cho mình cái quyền như vậy Và và chúng ta không kiểm soát được cảm xúc Thế cho là cái sự cam kết này rất quan trọng là Chúng ta phải trở thành một người bạn thật sự là đáng tin Khi chúng ta đã nói là chúng ta làm yeah. Thế cho nên là cha mẹ nhắm là cái chuyện này tày trời lắm Vì đã điều tra trước đó rồi mà Thì đừng có hứa là không phạt hay là không la mắng Mà mà rất là tử tốn và nói rằng là để cha mẹ xem Con cứ, 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 cứ trình bày con cứ nói đi để Rồi là tùy vào cái mức độ Chúng ta sẽ thảo luận tiếp Thì em bé vừa cảm giác Là mình là một người trưởng thành Được trưởng thành được lắng nghe Và đồng thời cũng yên tâm Vì cái Cái cam kết đó của cha mẹ yeah. Chứ còn nếu mà nói một đằng làm một nẻo Thì chỉ, em bé Chỉ cả tin Và Mắc bẫy một vài lần thôi Sau đó thì cái trình độ nói dối của nó Còn tăng cao hơn nữa Khi mà lắng nghe được cái câu chuyện của con Thì chúng tôi cũng rất tán thành Những kiểu cha mẹ Là dám sống thực Với cái cảm xúc Và tâm trạng của mình Không cần phải lên gân, không phải gồng lên Không phải thế này thế kia Mà cũng có thể nói thẳng ra thậm chí kể cả Rơi nước mắt, hoặc là sụt sùi Hoặc tái xanh mặt Hay gì đó Mà nói rằng là, là cái điều này làm cho Cha mẹ cảm thấy sốc quá, hay là mẹ cảm thấy rất đau lòng, hay bố rất giận. Chúng ta hãy dừng câu chuyện ở đây để bố, để mẹ có thể bình tĩnh lại và hẹn con lúc khác cho mình lại nói tiếp câu chuyện này. Mình nào? nói thẳng với con về cảm xúc của mình. Rất hay, yeah. bởi vì đứa bé lần tiếp theo suýt vi phạm, nó còn biết suy nghĩ thì nó sẽ thấy rằng là um, chuyện này không không đơn giản đâu. À, lần này có thể bố mẹ sẽ 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 lên máu, bố mẹ sẽ đột quỵ đấy, bố mẹ sẽ đứng hình đấy và đây cũng là một cách mà để mà à, em bé đo lường được cái hậu quả khi mà định tái phạm à, và cuối cùng thì sau khi làm tất cả những cái bước đó mà cha mẹ thấy rằng là vẫn chưa có kết quả hoặc là kết quả không như mong đợi là kết quả quá ít thì lúc ấy chúng ta có thể trong nhờ đến những cái sự giúp đỡ từ xung quanh từ mình một nhân viên công tác xã hội, từ thầy cô chủ nhiệm, từ những người phụ trách thành, thành thiếu niên rồi như Lan Hải nói lúc nãy nếu mà nặng quá thì đến đơn vị tâm lý của bệnh viện Di đồng.
0: Dạ. Như vậy là không phải là chỉ là quan sát cái sự nói dối của con mà còn phải nhận ra, nhận diện vấn đề con mình đang ở mức độ nào. Câu chuyện nói dối của trẻ nó nguy hại như thế nào Đối với chính trẻ và môi trường xung quanh nữa
1: Bất cứ một cái tình huống nói dối nào Với một bậc cha mẹ mà rất là, là dễ thương Và có chuẩn bị sẵn tình cảm, tâm trạng, kiến thức Thì họ đều có thể trở thành một tình huống giáo dục Và qua đó thì thì đưa vào đấy rất là nhiều những tin
0: nghiệm Cũng như những kỳ vọng hoặc là những cái kế hoạch của mình dành cho con cái theo em nghĩ đoàn roi sẽ không giải quyết được vấn đề nói dối ạ. À. Dạ vâng, à,
1: Diễm Chi và và các bậc phụ huynh ạ. À, những trường hợp mà khi mà con nói dối và, và cha mẹ đã sử dụng cái trừng phạt hay cái kỷ luật một cách tiêu cực à, nói vui là bạo lực cách mạng á thì nó không giải quyết được vấn đề mà chỉ làm cho cái trình nói dối của trẻ con nó tăng cao hơn thôi. Bởi vì là rõ ràng là nó có một cái trải nghiệm là là thực thì ra bính như thế cũng cũng vẫn nằm trong cái sức chịu đựng của nó và và nó chỉ nghĩ rằng là, là lần sau sẽ phải rút kinh nghiệm là phải uh, hoạt động nó tình báo hơn oh. và 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 cái sự gan lì thậm chí phản ứng ngược của nó còn mạnh hơn cơ yeah. bởi vì là nó có một niềm tin tất thắng là con run xéo mãi cũng còn và nó sẽ tìm cách này cách khác để mà trả đũa lại cha mẹ có thể bằng sự lì lợm có thể bằng cái sự ranh mạnh của trẻ con khi mà gây chia rẽ giữa hai đấng sinh thành hoặc là chia rẽ giữa nhà trường với với với, với cha mẹ khi mà đổ tội, thậm chí vụ oan dạ. thậm chí tránh né rằng là con không biết cái này cô con
0: làm hay là tại mẹ á, hay là ba ba con xin mẹ mãi là mẹ không cho Cái lứa tuổi vốn đã, đã rất vần. nhiều trò rồi mà mình dạ. còn dạy cho trẻ thêm những cái trò đó nữa, đúng không ạ? Dạ, dạ. cho
1: người ta nói một đứa trẻ nói dối là thường
0: là gốc gác là từ một bậc cha mẹ mà mất bình tĩnh và hay trừng phạt con chúng tôi tin rằng qua những lời khuyên đầy thiết thực của bác sĩ Lan Hải mỗi bậc cha mẹ sẽ tìm ra được cho mình một cái giải pháp khi đối diện với vấn đề con nói dối xin cảm ơn bác sĩ Lan Hải à, xin kính chào và hẹn gặp lại quý bạn đọc trong những số tiếp theo của chuyên đề để con khỏe mạnh an toàn